0: Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintypen en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose... ...luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC NLP Practitioner... ...en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag één. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl Hartelijk welkom! Hartelijk welkom bij de livestream over uh, nou ja, alles wat met de menselijke geest en menselijk gedrag te maken heeft. We gaan het vandaag hebben over flow. Dus uh, alle kijkers, uh, super welkom. En mocht je vragen hebben of opmerkingen, of het oneens zijn met mij of met Marius, uh, dat eerste is meer waarschijnlijk dan het laatste, dan uh, reageer in de chat, uh, stel je vragen in de chat, maak je opmerkingen. Flow is een, uh, nou ja, is een concept dat een wetenschapper heeft bedacht. En ik ga eens kijken wat uh, dokter Marius Riedijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit, uh, daarvan vindt. Maar daar hebben we hem natuurlijk wel nodig. Dus uh, nou, laten we hem er snel bij roepen. Daar is die. Hey, hallo allemaal. Marius. Dag Joost. Goed je te zien.
1: Ja, leuk je te zien.
0: Uh, was jij bekend met het uh, concept Flow of het Flow-proces? Uh, uh...
1: Ja, het woord uh, ken ik wel. Um, maar ik ken niet uh, de, de wetenschap uh, of de sociale wetenschapper neem ik aan die erachter zit
0: maar ik wat zeg je? hij is een onuitspreekbare naam
1: Ah, nou flow is in ieder geval wel goed uh, flow uh, is als, wel is goed is bedacht ja. dus uh, voor mij is het dat je in een, uh, ja, in een positieve uh, dat alles uh, alsof het uh, vanzelf is uh, gaat, alles wat ja. je doet een soort automatisme zeg maar ook uh, onbewust bekwaam zou je het ook kunnen
0: noemen ja, hij heet uh, Cisxen Mitali, een Hongaars-Amerikaanse psycholoog. Aha. Um, zeg maar niks. Nee, uh, thuis, uh, nou ja, de theorie van flow is wel bekend. Maar volgens hem is het zo dat flow, als je in de flow-toestand bent, zijn er zeven uh, elementen. Je bent uh, compleet geconcentreerd. Je hebt een gevoel van ecstasy, grote innerlijke clarity, helderheid. Uh, je weet dat wat je gaat doen of wat je doet uh, ook uh, haalbaar is. Je hebt een gevoel van seren sereniteit. Uh, uh, het is alsof je uh, vrij, oh, tijdloosheid, het timelessness. Nee, Je bent intrinsiek gemotiveerd.
1: Ja. ja, het wijst dus allemaal op uh, een enorme, sterke positive reinforcement situatie. Waarbij die persoon dus continu wordt bekrachtigd door zijn uh, omgeving. En uh, heeft geleerd dat hij door het, dat gedrag, uh, uh, dat uh, die reinforcement krijgt. Dus hij is onbewust uh, bekwaam waarschijnlijk. Ik, ik heb ook een collega die is met charisma bezig uh, als ja. onderwerp. Ja, dat lijkt er dan ook een beetje op. Dus uh, iemand die charisma is, krijgt ook heel veel bekrachtiging van zijn zeg maar, onderdanen. Ja. En dus in de flow kan ook uh, zeker goed voorkomen bij mensen aan de top, zeg maar.
0: Ja, de reden dat ik er überhaupt over begonnen ben, was omdat we de vorige keer in de discussie over stress en uh, ontspanning, die overigens nou ja, verderweg de populairste uitzending uh, van de afgelopen tijd uh, bleek te zijn. Dus mocht je hem nog niet gezien hebben, uh, kijk hem terug op YouTube uh, over de relatie tussen stress en ontspanning aan de ene kant en straf en beloning aan de andere kant. En toen hadden we het erover dat als je je beloning krijgt, of je positief bekrachtigd wordt, dat dat tot positieve emoties leidt. Uh, maar waar ik uh, zei van ja, het is ontspanning. En dan gaf jij een goed punt namelijk, ja, dat kan ook euforisch zijn, of hè, dat je super enthousiast wordt van de, de ding. En dat het niet per se een ontspannen toestand, wel positieve toestand, maar niet per se een ontspannen toestand. En toen heb ik er nog over nagedacht en eh, toen kwam ik tot de conclusie dat het er wel een soort eh, moment van ontladen in zit als je je beloning haalt. Dat als je, eh, nou ja, we zullen zo zien, eh, in, ik heb een kleine presentatie voorbereid. Dat als je bezig bent om, eh, nou, je verlangt naar een bepaalde beloning. En dan ga je aan de slag om die beloning binnen te halen. En dan lukt het ook, ja, dat je toch een zo'n moment hebt van, ah, oh, valt een soort spanning van je af. En eh, hoe zie jij dat? Is dat inderdaad, ondanks of het nou ontspanning is, of, of euforie, of blijdschap, of enthousiasme. wat er in ieder geval een soort gevoel van ontlading bij zit.
1: Ja, dat, uh, dat ben ik met je eens. Je ziet het ook in uh, beloningsschema's als je onderzoek doet naar uh, wat beloningsschema's voor effecten op gedag hebben, dan is dit uh, wat jij nu als uh, voorbeeld geeft, dat je ergens naartoe werkt, dat je hard werkt, en dat je dan een soort, uh, even in de camera, omhoog uh, gaat. Kijk, aan de andere kant. Uh, en, en dat je dan op een gegeven moment heb je, je doel bereikt, en dan heb je ook een post-reinforcement uh, pauze, mm -hmm. dat je even gaat uh, genieten van je resultaten, en daarom uh, pleit ik er ook bij bedrijven voor om uh, ook echt... Uh, doelen behalen, te gaan vieren. Ja. Even de tijd voor elkaar te nemen, elkaar te sociaal ook te bekrachtigen. Uh, en, en dat is wel echt iets voor mensen die grote projecten doen. Kijk. En, uh, en als je het over flow hebt, uh, geloof ik dat je veel meer uh, continu ook bekrachtigd uh, wordt. Dat het, ja, also... ja, ik,
0: zal de, ik zal hem erbij toveren. Ik zal je ook wat groter maken en bovenaan zetten. Kijk. Um... Kijk, dus de traditionele flowcyclus is, is als volgt. Mm. Je, wil, je probeert iets te bereiken, dus je gaat dat gedrag doen, maar het is gewoon moeilijk, ingewikkeld. Inderdaad, ook heel bewust ben je bezig. Het lukt ook niet, het faalt. Dus het is een soort struggle. En dan op een gegeven moment heb je zoiets van: nou, dat, 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 dat is dan de eerste fase. En de tweede fase heb je zoiets van: nou, fuck it, ik geef het op. Het gaat toch niet lukken. En dan is het als ware alsof je onbewust ondertussen wel uh, verder ermee gaat en bedenkt hoe het dan wel moet. En op een gegeven moment krijg je, dat is dan de flowfase, waarbij je dan denkt van, hé, hey, uh, ik, maar ik, uh, ja, 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 volgens mij als ik gewoon op, uh, op deze manier doe, of x, i, z doe, ja, dat zou toch moeten lukken. En dan, ja, dan krijg je die zeven toestanden waarbij je heel erg opeens er helemaal in zit en dan denk je van, ah, oh, alles loopt lekker en zo, en het gaat allemaal een motor vanzelf. Alleen dan is het volgens de flowtheorie dat je wel <laughs> door die flow te veel energie uitgeeft of het te ja. veel energie besteedt en dat je daarna een periode hebt van. Pff, nou, oh, even, jeze, ja. nou we hebben het gehaald, maar. nou, het heeft wel wat gekost, zeg. poe, poe, het moet even weer bijkomen. Je herstel, en dan begint het ja. weer opnieuw. Ja,
1: ja dus, ik, er zijn natuurlijk heel veel begrippen die uh, duiden op, uh, op. positieve bekrachtiging en dat mensen ook, uh, zeg maar, een stap extra doen. Dus, niet meer, dus die, dat doen ze dan ook intrinsiek gemotiveerd zijn. Um, maar ja, bijvoorbeeld die zeven uh, onderdelen, dat vind ik dan toch een beetje willekeurig. Um, en daarom hou ik mij uh, heel straks, zoals je ook wel van me gewend bent. Uh... Uh, aan die, uh, aan die uh, begrippen die vanuit het laboratorium zijn. Uh, ja, uh, nee, die komen
0: de... ook nog hoor. Ik heb, uh, ik ga, we gaan ja. drie versies van Flow doen. En we komen uiteindelijk bij de toegepaste gedragsanalyseversie. Maar wat ik toen ik het opschreef wel vond. Het is wel relatief op gedrag uh, gebaseerd. Dit. Uh, struggle is duidelijk. Ja. Uh, we ja. doen iets, maar het levert kennelijk geen beloning op. Uh, ja, dan opgeven, dat is ook. Ja, dat, dat, ja, iets niet doen is niet echt gedrag. Maar dan ga je iets anders doen. Ja. Bij flow is het zo, ja. Dan, dan, dan doe je het. Het is dus ook weer gedrag, maar dan in een bepaalde gemoedstoestand. Dus zijn bepaalde interne gedragingen bij die heel positief zijn. En recovery, dat is dan uh, het moment dat je, nou, dan ga je ook weer iets anders doen dan waar je mee bezig was. Maar dan ga je ook. Uh, maar ik vind het al redelijk, uh, zeker ja, van vier vind ik ook inderdaad zeer
1: uh, gedragsgericht. Inderdaad. Ja.
0: ja. Uh, dus daarom dacht ik, nou, dat, dat zit toch wel mooi in ons uh, straatje. Um, ja. En, maar ik heb zelf een andere versie. Heb ik niet zelf bedacht? Ik moet, ook, ik moet even weer uh, even ChatGPT raadplegen om te bedenken hoe die man echt is. Ik ken alleen zo'n pseudoniem. Nee. Uh.
1: Maar we zien het ook bij mensen in een, die diep in hypnose trance zijn. Hè? Die, die voelen zich ook heel ontspannen en hebben hun ogen ooggedicht en denken en kunnen bijvoorbeeld deze uh, vlog weer beter uh, volgen als ze een ooggedicht uh, bij wijze van spreken hebben. Mm -hmm. uh, zeker als ze het op de, alleen geluid horen uiteraard. Um, en dan kom je ook in een soort ontspannen toestand terecht waarbij uh, alles heel gemakkelijk uh, gaat. Ja. En daar ben jij ook heel goed in om mensen in die trance te brengen, ja. zowel formeel als uh, via taal alleen.
0: Ja, en dan dus, uh, de, dat, de, de flan, is de ook een goede voorstand... manier
1: om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen bij een ander ja. en bij jezelf.
0: Maar de flow mensen die ik dan spreek. Toevallig een van de mensen die ik opgeleid heb, die uh, is erg druk met flow. Ja, die beweert wel dat het uh, inderdaad niet een hypnotische trans is. Je kan inderdaad ook mensen in trance brengen, in hypnose. En dan kunnen ze ook allerlei dingen. Maar er is een wetenschapper, die heet Ellen Ro Ronald Miller, die is heel onbekend hoor, die heeft misschien nog vijf artikelen geschreven ooit in de jaren zestig. Tot vanavond is hij heel onbekend. Ja, tot vanavond, nu wordt hij heel bekend. Uh, hij is veel bekender onder zijn pseudoniem Christopher Hyatt, Hij heeft hij allemaal uh, magie dingen gedaan. Uh, mm. <coughs> maar het was allemaal onwetenschappelijk, dus dat deed hij dat onder een pseudoniem. Maar hij heeft wel heel veel met ratten gewerkt, want hij was uh, namelijk gewoon uh, uh, een behavior analyst, analysis. In Amerika. Ja. Oh. En hij heeft op basis van zijn studie van ratten, heeft hij ditzelfde soort uh, vier stappenplan gemaakt. En dan is het wel een beetje spiritueel, uh, meditatie, magieachtig. En dan is het het, wordt het het volgende. En dat heb ik van hem uh, 100% gestolen. Maar ik doe, het al, ik doe alsof het voor mij is. Ja, je vermeldt je bron, dus je doet. Uh, ja, het. nee, dat is ook zo. Uh, dus hij zegt: nou, het is eerst, je moet je eerst opladen. En daarna ga je uh, inspannen. En als je, je dan ingespannen hebt, dan, pff, dan komt de ontlading. Ga je ontladen en daarna ga je ontspannen. Wat vind je ja, van deze... deze... Ja,
1: en hoe laad je je dan op?
0: Ja, dat is een goede vraag. Hè? Dat is, maar ik, ik vond het persoonlijk, vond ik het, het zei dat je kunt opladen, ja, dat, de, dat al dat beter klinken dan struggle. Ik vind die hele die fase van struggle, dat je iets doet en dat het dan heel zwaar gaat en moeizaam en dat je het bewust probeert te doen. Klinkt mij niet heel erg positief. Maar, uh, ja, hoe, ik, maar ik laat mezelf bijvoorbeeld wel... Ja, bijvoorbeeld dit gesprek laat ik me altijd uh, van tevoren echt voorop. En dat doe ik bijvoorbeeld door even iets anders te gaan doen. Uh, een videospelletje te spelen. Even wat uh, nieuwsberichtjes te kijken. Naar de beurs te kijken. Uh, een glaasje cola te drinken. En dan krijg ik een cafeïne erbij. Ja. Dat zijn allemaal activiteiten, een soort ritueel... die ik gebruik om nou, de energie te krijgen, het enthousiasme te krijgen. Zodat, nou ja, ongeacht, ik heb toevallig een goede dag vandaag. Hoewel, er waren vandaag wel een hoop klanten met gezeur. Dus ja, dat kan ook. Dus, ja. nou, het ging de afgelopen weken, zeker de afgelopen maanden, erg goed. En dan ja. krijg je altijd weer een keer een moment dat er toch weer mensen zeggen... ja, maar dit is dus en zo dus dat was vandaag een beetje zo maar ja, het is alsof
1: het nieuwe jaar ook weer uh, toch weer meer optimisme geeft ik krijg ook allerlei vragen ook van bedrijven om ze intern te het OBM weer uh, projecten heel mooi te doen.
0: Ja. Dus, uh, ja nou toch. ja, ja, het, ik, ja de, de, de Duitse economie ziet er nog slecht uit China is in het instorten de Amerikaanse hmm. economie uh, daar houdt ook niet eens zo hard vast Dat is niet lijkt het in Nederland op het ogenblik best goed te gaan dat ben ik helemaal met je eens en um, ja. Maar ja, dat is dus allemaal een uh, manier. Maar het is vooral gericht op je eigen innerlijke gedrag. Hoe voel je je? Voel je ontspannen? Voel je relaxed? Voel je enthousiasme? Heb je er zin in? Uh, dat soort dingen. Um, dus dat vind ik voor mij is dat ja. dus wel je opladen.
1: Ja, je kunt natuurlijk allerlei antecedenten, hè, technisch gesproken weer. Hè, alles wat aan het gedrag vooraf gaat, kun je ook managen in je omgeving. Ja. Uh, bijvoorbeeld ook uh, ja, uh, toch wel redelijk dieet nemen. Niet te veel. Uh, uh, verdovende middelen zeg maar gebruiken en dat zorgt ook voor een stabiele geest, ja. dus dat zijn een aantal voorbeelden en als je dan ook nog beseft dat wat je doet of dat ook echt nuttig is voor andere mensen en of ze het een beetje leuk brengt natuurlijk, vandaar ook uh, goochelen en muziek erbij uh, gedaan uh, ja, dan maakt het uh, dat mensen het veel eerder uh, 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 ook overnemen
0: ja maar vind je opladen, uh, zoals ik net beschreven heb, uh, al uh, gehoord, uh, in termen van uh, toegepaste gedragsanalyse, al uh, specifiek genoeg?
1: Nee, dat vind ik dan niet specifiek genoeg. Maar jij uh, gaf een uh, aantal voorbeelden van hoe je dat doet. En dat ja. is wel specifiek. Dus als je cola drinkt, dan uh, heb je in ieder geval op korte termijn uh, dat je even uh, wat extra energie krijgt en suikers. Precies. Uh, ja, het is cola light, dus. Ah, oké, okay, ja. Alleen cafeïne. Alleen cafeïne, maar dat is, voor mij is dat al, uh, omdat ik dat helemaal niet nauwelijks gewend ben om dat te drinken, als ik dan even echt het even moet, dan, uh, dan heeft het ook een extra effect.
0: Ja, ja nee, is maar, oké, okay, ik gebruik zelden cafeïne, maar speciaal voor dit soort dingen. Maar, de, maar je, je afleiden met een, nou ja, een videospellen, muziek maken. Ik heb ook nog vandaag de nieuwe techno-geluidjes of de, de muziekjes voor morgenavond al mee bezig geweest om die te selecteren. Dus dat zijn inderdaad allerlei ontspannende activiteiten. Die gebruik ik om me op te laden. Nou, ik gebruik ook
1: inderdaad heel veel diverse activiteiten, doe ik. Dus ik heb vandaag uh, en gisteren heb ik het boek. Uh, Amsterdam in 50 boeken gelezen, van Geert Mak en anderen. Oké, okay, is één ja. boek,
0: waar dan 50 boeken in terugkomen.
1: Ja, 50 bekende ja, en onbekende boeken vanaf de middeleeuwen tot nu. Dus wat, ik, wat we in de Nederlandse les ooit gehad hebben, beetje Wolf, Aagje Deken. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar dat nee. zijn schrijvers van ook... Ja, en Amsterdam is dan toch wel echt uh, uniek. En dat heb je bij Rotterdam natuurlijk helemaal niet, denk oh, ik. Oh, ik,
0: ik heb net uh, bij gemeente Rotterdam een klus gedaan afgelopen woensdag. Oké, okay, dan ga allemaal... jij wel Rotterdam
1: verdedigen. Maar ja. ik heb nog even gekeken naar grote schrijvers uit uh, Rotterdam. En die zijn er wel. De, vooral Erasmus is, uh, mm -hmm. die springt eruit. Bijvoorbeeld. Maar ja, Amsterdam is natuurlijk wel echt een uh, republiek. En uh, ook, ook het hele wilde nachtleven wordt al in de 16e eeuw uh, beschreven. Ja. ja. Dat is voor mij dan wel eventjes uh, een afleiding. En, en dan uh, ja, ben ik ook weer fris uh, met andere dingen.
0: Oké, okay, dus is, dat, dat is wel een activiteit waarbij jij zegt... Daar, daarmee kan je jezelf opladen.
1: Ja, ja, ik weet niet hoe dat dan uh, werkt. Dat je dan inderdaad ook weer ja, fris met, uh, met een ander domein, uh, zoals vanavond weer, uh, aan de slag
0: komt. Ja. Ja. Maar als je het heel groot bekijkt, hè, dan zie je dat mensen natuurlijk ook met enige regelmaat... als een heel jaar werken, vakantie nodig hebben. Ja. En dat lijkt me ook een, typisch ook een vorm van uh, je opladen.
1: Klopt, ja. En ik doe dat dan, uh, nou ja, dat is al een beetje bekend met, uh, met in de klooster te gaan zitten. Ja. Ze zijn allemaal, iedereen heeft zijn eigen manier om. Uh, en, Misschien ook wel voor de luisteraar en kijker is het uh, goed om eventjes uh, stil te staan bij wat, uh, wat hun manier is. Wat jouw manier is om, uh, om dat te doen. Ja. En het Ik is een weet... parasympathisch zenuwstelsel ook, hè? Ja. Dus het, uh, sy, sympathisch het zenuwstelsel uit. is heel actief. En je hebt ook een zenuwstelsel wat zich juist met dat herstel bezighoudt. En daar komen we vaak uh, niet aan toe. En uh, ja, maar aan, aan de andere kant, als we zo druk zijn, hebben we ook weer behoefte om, uh, om juist rust
0: te nemen. Ja, en ik snap dat laat je op te, te algemeen is. Hè? Je hebt de WAAS-criteria. Ja. Eh, gedrag is geen waarde, algemeenheden, additures of uh, statussen. En ja, laat je op ja. is uh, te algemeen. Maar aan de andere kant ja, ja. We hebben we gezien dat, heel, dat mensen het op hele diverse wijze uh, zich opladen. Dus, um,
1: maar ik ben nu ook, en jij, net als jij, met elektronische muziek bezig. En dan ja. is er ook weer die elektronica en dat la, uh, geladenheid is ook weer toch wel een, een mooi begrip wat er uit die uh, elektronica komt... en in het duidelijk staalgebruik is geslopen. Ja. En bijvoorbeeld ook uh, positieve en negatieve spanningen. Je hebt dan uh, de, ook dat in muziekinstrumenten, maar ook in je hoofd. Als je dus heel veel verschillende domeinen doet... die dan niet goed met elkaar in overeenstemming
0: zijn... dan krijg je spanning in je hoofd. Duidelijk, ik neem aan het spanje in dat dat wel... Uh, want dat klinkt echt van uh, je gaat iets doen... Uh, opnieuw geldt ja, dat het natuurlijk te algemeen om uh, te zijn. Maar ervan uitgaande dat het, nou ja, dat het een paraclubegrip is. Uh, dat valt, maar er valt wel echt uh, Spanje in. Het is echt de bedoeling dat je externe gedrag gaat vertonen. Uh, ja, dus dat ik, uh, is uh,
1: operand gedrag. Wordt uh, beheerst door uh, gestreepte spieren. En we hebben gladde spieren. Dat, die worden, dat zijn klieren en uh, ja, onbewuste spieren waar we geen uh, invloed op hebben. Zoals hartspier. We ja. uh, hebben natuurlijk wel indirect wel invloed op, maar niet direct. En span je in is dan uh, ja, dat je operand gedrag uh, laat zien die dus consequenties heeft uh, en die ingrijpt op de omgeving.
0: Precies. Ja. Uh, dus dat, uh, die lijkt me vrij duidelijk. Ja, dat ontladen, dat was uh, ik er helemaal op ben gekomen op het idee dat, nee, nou, dat als je dan uh, bereikt wat je wil bereiken met je inspanning, dat je dan uh, nou ja, een positief gevoel hebt, maar dat er dan ook een soort spanning van je afvalt van ja, ga ik het wel of niet redden. Nou, is natuurlijk een beetje, als je doel veter strikken is, dan is het niet zo dat je dan, als je je veter hebt gestrikt, dat je dan helemaal denkt, nou, ik had even, uh, dat ik even nee. dacht dat ik niet ga redden. Maar bij een grote klus of, uh, nou ja, een gesprek zoals dit, uh, een mooie, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, een... Uh, Mooi muziekstuk of uh, DJ'en. Uh, dat zijn allemaal activiteiten die, uh, nou ja, die ergens naartoe willen werken. En waar als je dat haalt, dan toch wel uh, ja, een soort gevolg van ontlading er is.
1: Ja, want je, als je ingespannen hebt en je hebt je doel bereikt, dan is het zeg maar niet functioneel meer om uh, je in te spannen op dat moment. Want je hebt je doel bereikt. En dus uh, ontspannen de spieren zich. En dan uh, ja, kun je ook weer je lichaam zich herstellen voor een uh, nieuwe doel. Ik vind het toch altijd zo mooi hoe de samenleving ook in elkaar zit, dat we ondanks dat we steeds verder komen, ook cultureel, wetenschappelijk en uh, dergelijke, er zijn natuurlijk ook allerlei dingen die minder gaan, ja. waar we onze uh, aandacht uh, onterecht op richten, is dat we uh, ons blijven inspannen. Ondanks dat we steeds hogere doelen halen, uh, zijn we nooit, ja, ons lichaam ook nooit tevreden. Als we een tijdje ontladen zijn, dan willen we toch weer verder, weer een nieuw doel halen. Uh, ja, in concurrentie misschien. Of met onszelf. Willen we onszelf bewijzen.
0: Um, een van de kijkers. Maar die kon niet uh, via de YouTube. Maar die via de Discord kanaal heeft die uh, gereageerd. En uh, die zegt. Uh, de ik heb ook een hypnotische meditatie hierover gemaakt. Uh, dan noem ik het hartstocht. Uh, en dan uh, zeggen ze. Dan wordt het opladen volgens mij beschreven. Als je jezelf opfokken op een positieve manier. En wat net werd beschreven. Leek meer een ontspannen manier om je op te laden. Uh, dus dan even terug naar het oplaadgedeelte. Is het uh, mogelijk om uh, ook jezelf. Well, mm, kom, we gaan ervoor. Kom op. Ja. Op die manier op positieve manier uh, van energie te voorzien?
1: Ja. Nou ja, bijvoorbeeld ook popsterren die moeten optreden. Of wie dan ook moet optreden. Ja. Die dan bijvoorbeeld even ook lich lichamelijk goed voorbereid zijn. Met uh, goede conditie hebben. Maar ook e zich even flink uh, inspannen. En. Uh, om, uh, ja, om die adrenaline ook uh, weer te krijgen.
0: Ja. Nou, ik werk en... zelf uh, in de sportwereld bij FC Twente en uh, daar zie je natuurlijk heel erg dat, dat, uh, dat je, de, je van tevoren opfokken voor een wedstrijd uh, dat het gebeurt maar Twente is een vriendenteam dat is wel, uh, wat, wel wat relaxter uh, volgens mij maar je hebt natuurlijk wel een uh, hoop van die, ook, hopen die documentaires voornaam, bijvoorbeeld in Amerika documentaires over American football waarbij ze van die grote pakken aan hebben en heel, elkaar helemaal staan op te fokken om dan ja. toch maar zo hard mogelijk er tegenaan te gaan en dat lijkt mij een, hele, een heel goed concreet voorbeeld van uh, hoe je kan opladen
1: ik heb zelf een keer op een feestje heb ik een aantal mensen gehypnotiseerd. Als, uh, ja, als gewoon voor uh, de lol eigenlijk. Maar er was ook een jongen die moest een kampioenswedstrijd spelen de volgende dag. Voor zijn voetbalteam. Dat was spits En die heb ik zich laten voorstellen dat hij uh, zich herinnerde... alle doelpunten die hij eerder had gemaakt. Met, uh, met zijn hoofd, met zijn binnenkant, voet, buitenkant, rechts, links enzovoort. En dat hij ja, de neiging zou krijgen om ook alle spelers... Uh, ja, te waarderen en ook de tegenstanders uh, toch heel vriendelijk te benaderen, ook de scheidsrechter en de keeper. Ja. Dat hij, hij, moest, uh, hij wilde twee doelpunten maken en uh, ja, het is altijd natuurlijk een beetje flauw uh, om zo'n voorbeeld ergens te geven maar ja, het, 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 is, het is ook gelukt en hij was dan ook, zeg maar, niet helemaal opgeladen in de zin van uh, heel veel energie die eruit gespoten uh, moest worden, maar gewoon ook uh, heel goed voorbereid qua scenario's. Ja. Dat is natuurlijk ook een heel interessante methodiek, hè? om via scenario's je voor te bereiden op, op, de, op de inspanning.
0: Zeker, ja. En uh, zou je, uh, je doet vaak scenario planning, en denk je dat de scenario planning ook een vorm van opladen is? Of nou, is, het dat is
1: meer... Ja, opladen is, zie ik meer dat je, dat je spanning opbouwt in jezelf, om dat ja, te kunnen ontladen. energie opbouwt. En bij scenario planning uh, heb je meer extreme toekomsten. Voor ogen, dat je een soort uh, geschiedenis van de toekomst krijgt, dat klinkt dan een beetje mysterieus. Dus dat je als, als het daadwerkelijk uh, uh, de werkelijkheid zo ontwikkelt uh, zoals je had uh, ingedacht, dat je dan ook meteen uh, kunt handelen, ja. dat zie ik ook bij meditatie heel sterk, dat, dat je dan allemaal scenario's uh, maakt, onbewust, halfbewust, van wat er in je leven zou kunnen gaan gebeuren. En dat je dan als dat gebeurt, dat je dan ook niet een kans mis, zeg maar... omdat je dan voorbereid bent.
0: Ja, precies. dat is ook wat we met het ABC-NLP-training heel veel doen... is mensen een 30 jaren plan geven... zodat ze denken van... oké, okay, dat is ongeveer de manier waarop mijn leven dient te verlopen. Zodat het onbewust ook weet... vooral in de vorm van beelden... van ja, als er keuzes gemaakt moeten worden... welke richting moet ik dan op met mijn leven? Welke keuze moet ik maken? En dat helpt inderdaad om dat ja. voor te bereiden. Maar dat is meer om dan inhoudelijk de juiste stap te nemen... dan dat je je oplaadt... in de zin dat je spanning opbouwt, gezonde spanning... Ja. Of energie. Dus uh, uh, nou ja, die, die, die past hier dan nog niet in. Dat is niet erg. Um, maar we waren met ontladen bezig. Het idee dat uh, nou ja, als je uh, een uitdaging voorstaat. Als je een bepaald doel wil bereiken. Of een bepaalde beloning wil binnenhalen. Maar het, is niet, het ligt niet voor de hand. Of het is niet, uh, niet zeg maar 1, 2, 3 zo gezegd. Uh, dan uh, uh, nou ja, als je het dan wel haalt. Dan geeft het wel een soort ontlading. Dat uh,
1: ja, en een, een, een ja, heel goed gevoel natuurlijk. Uh, ja. Trots kan dat geven. En dat uh, geeft je ook weer uh, inderdaad een uh, geluksgevoel, ontlading. Maar ook uh, neemt de kans weer toe dat je het volgende keer weer, dat weer gaat lukken.
0: Ja, nee zeker. Want dat, uh, heb ja. Je... Het
1: is ook heel belangrijk dat je... En dat is in de gedragsanalyse ook wel iets anders dan wat veel anderen zeggen. Anderen zeggen je moet fouten uh, maken om te leren... Ja, zeker. en fouten maken is, is niet slecht maar dat, is ook, nee. dat vind ik ook fouten maken is niet slecht maar als je mensen in een situatie brengt dat ze het eigenlijk alleen maar goed kunnen doen mm -hmm. wat ook Ericsson heel goed deed de hypnotiseur, hypnotherapeut die zei eigenlijk alles wat je doet is goed Ja. Uh, uh, en, uh, dus jij zegt ook vaak uh, ik was heel goed in fouten maken bijvoorbeeld uh, Ja. Dat, 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 jij, jij maakt natuurlijk niet zoveel fouten maar uh, nou, als, ja
0: jaren negentig wel hoor, jaren negentig als je een fout zeg maar,
1: nou, of ik zei pas tegen een kennis van me, ja je hebt nu heel veel pijn en uh, nou voel je ook eens, ja, wat heel veel mensen voelen en dat is, kan ook weer wat inzichten geven. Nou dat klinkt misschien een beetje als een dooddoende, maar dat vond hij toch inderdaad ook echt wel een uh, een goed uh, punt. Ja,
0: nee, ik, ik, ben, ik hou niet heel erg van het idee dat uh, de problemen die mensen meemaken... of negatieve gevoelens uh, of psychische problemen... dat het een soort spiegel is of een les. Maar als je er last van hebt en je hebt geen andere manier om er vanaf te komen... dan is het wel slim om er toch een soort uh, ja, levensles van te maken... of iets ja, ja. wat betekenisvol in je leven is. Want dan maak je het toch uh, minder problematisch dan als je alleen maar een probleem hebt... en het voegt ja. ook niks toe aan je leven. Ja, um, is het zo dat, ja, dat als iemand uh, wil iets bereiken, die wil een bepaald uh, doel halen of een bepaalde beloning binnenhalen, en uh, dat is nou, ja, best wel een opgave, best wel een taak, gaat niet automatisch vanzelf helemaal goed, um, en dus er voelt ook wat spanning uh, om, haal ik het wel, haal ik het niet. Hè? Dat is helemaal die fase voor die ontlading. Is dat ook een soort uh, negatieve bekrachtiging in de zin dat hij dat dan denkt, ja, als ik het niet haal, ja. dan ben ik een loser of dan verlies ik status of uh, dan teleur, stel ik mezelf teleur.
1: Ja, we leven natuurlijk toch allemaal ook in een competitieve omgeving. En uh, ook in de evolutie, uh, is, daar gaat het ook om competitie. Survival of the fittest. Uh, en dus uh, kijken we ook naar anderen van... ja, als, als zij het wel, hun het wel gaat lukken, uh, dan moet het mij ook lukken. In ja. de klas bijvoorbeeld, uh, als je op school zit... dan wil je ook uh, de kinderen vaak over, omdat anderen ook uh, overgaan. Ja. Dus dat zit er altijd uh, ook in. Die negative reinforcement inderdaad, dat je dus... Uh, het vermijdt dat je, dat je negatieve consequenties uh, krijgt. Um, maar het is al toch een combinatie hè, van wat je doet, dat het ook uh, positieve consequenties uh, heeft.
0: Ja. Dus
1: het is een combi.
0: En dan bedenkt het ook dat uh, als, er, uh, als, er, als er dan ook nog echt, uh, echt, met negatieve bekrachtiging in de omgeving, uh, dat ik er nu aan, gewoon te denken hoor, hard op te denken, uh, uh, bijvoorbeeld nou, op school uh, de, de leraar... Ben je bent aan het praten, toch? Mee ben je hard ook... op aan het denken? Tegelijkertijd. Ja. En de decanen... allemaal zeggen het moet echt halen. En anders gaat het met je mis, met je leven. Ja, en dan, ja. is dan ook zo? Hè? Want we hebben dan bij die negatieve bekrachtiging, heb je zeg maar, een soort positieve emotie op het moment dat die dreiging wegvalt, is dat ook een vorm van ontlading? Want zelfs als ik erover nadenk, denk ik het wegvallen van het dreigement voelt niet echt als ontlading. Misschien ja, het voelt wel als een soort ja. opluchting zo van nou, phone, dat heb ik mooi uh, toch nog net uh, weten te ontlopen. Die straf of die boete. Maar het voelt niet ja. echt een ontlading in de zin dat je denkt van... oké, okay, ik werk naartoe, spannend, haal ik het wel, haal ik het wel? Ja, ik haal het. Ah, oh, heerlijk. Yay, die spanning valt weg.
1: Ja, ja. dat hangt er een beetje ook vanaf hoe groot het contrast is. Als die dreiging ja. enorm is en die opluchting ook enorm is... ja, dan heeft het toch weer een ander effect. Dan, uh... Ik denk even ook aan Richard Krajcek, de tennisser... die, die uh, enige Nederlander die Wimbledon uh, won. Ja. Ook bekend dat zijn vader heel erg via negative reinforcement uh, werkte, via dwang. Ja. Uh, en uh, dat is dus een uh, motivatie geweest uh, om, uh, voor hem om, om wel te gaan tennissen. En op een gegeven moment nemen we dan uh, positieve reinforcers het over. Ik ben ook gedwongen eigenlijk om uh, naar school te gaan uh, en mijn huiswerk te doen door mijn ouders. <laughs> ik ben ook ja. gedwongen,
0: maar het ging niet altijd heel erg goed. Want ik, nee, ik heb echt extreem veel gespeeld dus de
1: middelbare school. Werkt het averechts, die dwang
0: uh, bij jou? Nou, ja, averechts, ja, ik was gewoon echt met andere dingen bezig. Ik heb ook, wat het, jaren later heeft een van mijn klasgenootjes bij mij de opleiding gedaan, voor uh, oh. mij alleen de practitioner. Dus toen kon ik haar ook vragen van, joh, wat ja. was, wat, uh, hoe keek je daar tegenaan? En toen zei ja. ze de woorden, ja, wij zeiden altijd onderling, soms is Joost er wel en soms is Joost er niet. <lacht> ik was echt, nou
1: ja, echt. Met maar uh, feitelijk aanwezig of mentaal?
0: Uh, nee, ik was echt fysiek weg. Ik was beroepsdemonstrant, dus ik moest met ja. regelmatig moest ik ergens demonstreren.
1: Um, maar kijk, dat zie je ook in ja, ook je omgeving, hoe die uh, dus helpt. Uh, en mijn ouders, ja, daar was ik helemaal niet blij mee uh, dat ik uh, gedwongen werd om mijn huiswerk te, te maken. Uh, maar toen, het eenmaal, uh, toen ik psychologie had ontdekt, was ik toch wel weer dankbaar dat ik die stap uh, kon maken.
0: Ja, ja, je ziet ook bij muziekles, hè, dat uh, als tieners uh, gedwongen worden om muziek, muziekles te nemen, dan vinden ze het vaak verschrikkelijk en dan balen ze er als een tieren hiervan. Ja. Maar als dertiger zijn ze dan hun ouders super dankbaar dat ze daadwerkelijk uh, de, dr de drang en de dwang erachter hebben gehad om uh, door te zetten. Omdat ze dan op een dertigste gewoon nou ja, een muziekinstrument redelijk goed kunnen spelen.
1: Ja, dus ik heb ook uh, drie jaar pianoles gehad en les, Maar ik moest als zesjarige moest ik allerlei theorieën leren ja. uh, van het toenmalige systeem. Um, maar eigenlijk, ik ben nu gewoon de afgelopen jaren, ben ik echt maanden zeg maar, achtereen met muziek bezig geweest maar er zat totaal geen uh, dwang achter en ik denk niet dat ik een, ooit een groot muzikant uh, word, maar je weet uh, nooit hoe ik het dan weer kan inzetten, in ieder geval leer ik nu sneller dan uh, toen ik uh, vier was of zes ja. was, uh, tot acht, ja
0: ja, nee, dus het, 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 de educatie kan beter. Maar, maar je ziet wel dat, nou ja, dat de, de tieners dwingen dingen te doen waar ze geen zin in hebben. Toch ook wel weer uh, op lange termijn tot positieve resultaten leidt.
1: Ik was met dat uh, boek bezig over Amsterdam. En toen dacht ja. ik ook weer even van, zouden we niet een fluency-programma kunnen maken? Dat is een, ook zo'n uh, leerprogramma gebaseerd op positive reinforcement. Dat je bijvoorbeeld alle straat van Amsterdam heel makkelijk en snel uit je hoofd kan leren. Door een beelden te zien en de straatnaam erbij. Of, ja. of bij jou in jouw dorp of in Rotterdam. Ik denk Amsterdam. dat het
0: mijn dorp uit je hoofd leren gegeven is, dat er maar 5000 mensen wonen. Een stuk makkelijker gaat dan alle ja. straten van Amsterdam. Maar wel met
1: zo'n leerprogramma. En misschien ja. dat artificiële intelligentie dat wel kan op een gegeven moment. Dat je, en misschien dat jij dat uh, iets van... Uh, ja,
0: de... we hebben vandaag toevallig de stukken voor het nieuwe AI-bedrijf uh, naar de notaris gestuurd. Dus als het goed is, in de loop van de volgende week wordt het uh, uh, de akte gepasseerd en dan hebben we een nieuwe, nieuw bedrijf.
1: Ja, maar ik zie oh, daar echt ja. wel een gat in de markt, misschien ook wel voor jouw uh, AI-bedrijf, maar goed, dat is een beetje misschien te, te veel aangenomen, uh, dat je ook uh, fluencyprogramma's uh, kunt aanbieden, ja. waarin je heel snel dus... Uh, bijvoorbeeld tussen twee straten moet kiezen, Leijzenstraat en uh, Brouwersgracht bijvoorbeeld, waar ligt dat in uh, Zuid of Oost, of, dat je dan heel snel moet reageren op dat programma, en uh, binnen dat programma, en dat je dan heel snel die straten uh, uit je hoofd leert, terwijl het nu, ja, gaat het een beetje heel onbeholpen, ja, en dat ik was, weet niet of
0: het er heel erg veel nut heeft om die straten uit je hoofd te leren of er iemand is, maar in principe zijn we wel nee. heel goed op zoek naar allerlei uh, casussen voor het uh, AI-bedrijf. Het gaat naar
1: de de AI-conducteurs of zo, die kan het goed doen. Ja, het
0: bedrijf gaat uh, Artificial Intelligence Behavior Management heten.
1: Wat een geweldige naam weer.
0: Ja, en dat, maar de afkorting is AIBM, dus ik hoop dat IBM daar niet al te veel problemen mee heeft. AIBM. AIBM, of AIBM, maar dat is AIBM. Ja. Um, maar terugkomend op ontlading. Als ik denk aan een van de grootste ontladingen uh, van mijn leven, dan was dat uh, een volleybalwedstrijd toen ik jaar was. Ik was toen heel fanatiek aan het volleyballen. En wij speelden voor het kampioenschap uh, van de regio. Uh, ik zat in Zwolle en we speelden tegen Kampen. En in principe was Kampen veel sterker dan ons. En uh, verloren we altijd van Kampen, zeker in Kampen. En toen hebben we één wedstrijd gespeeld. En dat was in de tijd dat, uh, dat, er nog vijf zets, dat er vijf de vijfde set nog oneindig lang uh, ik door kon gaan. Mm. Want het, uh, nou ja, het moest met twee punten verschil gewonnen. En volgens mij hebben we drie uur lang of zo op de baan gestaan. En uh, heel, erg, ik kwam helemaal dood en dood en dood op. Maar we wonnen wel voor het eerst. Uh, Sinds nou ja, mijn hele volleybalcarrière. We hadden het jaar in jaar uit verloren we van kampen. ook oh, Zeker in kampen. En nu wonnen we voor de eerste keer in kampen van kampen. Nou, dat was ja, echt zo'n gevoel ja. Wat? Dat misschien nou inderdaad Kraaiencheck die uh, Wimbledon uh, uh, ja. wint. Maar dat is wel, denk ik, ja, dan toch wel typisch uh, ontlading in het kader van uh, positieve bekrachtiging. In plaats van uh, dat, uh, nou ja, dat, dat, dat als we zouden krijgen. Dan ja, ja. onder afspraken.
1: die druk uit uh, en dan ontlaad je helemaal.
0: Ja, zoiets.
1: Ja. En ik deed me ook weer denken aan... verkopers. Sommigen zeggen... en ook heel veel goeroes die zeggen... ja, het belangrijkste is dat je volhoudt. Ja. En dat hangt natuurlijk heel erg af... van het beloningsschema... wat je bent tegengekomen in je leven. Goede verkopers hebben meestal... in het begin wel succes al. Zodat ze het ook wat tegenslagen... kunnen overwinnen. Ja. En dat kun je dus helemaal trainen... dat je in het begin... en dat is dus ook wat je als leidinggevende... en collega's heel goed moet begrijpen... Dat je uh, in het begin, als mensen iets nieuws leren, dat je dan ook uh, veel positief bekrachtigt. En daarna kun je het wat uh, verdunnen. Klinkt ja. heel technisch allemaal, maar zo gaat het wel. Als je als, je op, als een natuurkundige zeg maar, naar gedrag van mensen kijkt. En dan, uh, dan, uh, dat verklaart dan vaak ook dat sommigen het veel uh, langer volhouden dan anderen. Want als je in het begin he uh, iedere keer bent beloond en dan stopt het hè, dan dooft het ook heel snel uit. Ja. Maar als je helemaal niet uh, wordt beloond in het begin, dan, uh, dan begin je er überhaupt verder, of ga je überhaupt niet door.
0: Nee. Nee, dus dat uh, is absoluut heel belangrijk. Ik vond het volgende hebben gemeente Rotterdam uh, uitgelegd uh, hoe ze dat uh, uh, moeten doen. Die hadden een ah. team waarvan ze vonden dat ze niet uh, genoeg in actie kwamen... Als er, uh, als er iets gevraagd werd uit de markt. En toen ja. en zeiden ze van ja, dan uh, hadden ze toch meteen de neiging... om in ieder geval de, de programmamanager uh, die daarop zit... Van het programma Duurzaamheid. die had meteen de neiging om te gaan dreigen. van ja, dat ja. moet wel beter. en anders dan uh, moeten we het toch nog eens een keer over hebben. En. die uh, ja. zei. oh ho, oh, oh, ho, oh, laten we het nou andersom oh. doen. <lacht> laten we nou gewoon. Uh, weten dat mensen. ze ja. weten nu dat het de bedoeling is. gaan nu gewoon. Uh, nou ja, dat belonen. op het moment dat het gebeurt. in plaats van. Uh, meteen al van tevoren te dreigen met straf. Maar het en, is fijn dat
1: die gedragsanalyse. nu eindelijk uh, ook echt. Uh, een doorbreekt in Nederland. en dat uh, allerlei bedrijven. kunnen profiteren van die kennis. Ja. Die ook voor techneuten en uh, ja, technische bedrijven ook heel begrijpelijk uh, zijn. En dat wolligen veel al uh, van psychologen. Ik zeg maar even, ik ben even aan het uh, plagen, mijn uh, collega's.
0: Ja, ja, daar, ook, ja. Uh, daar
1: kunnen ze vaak niet uh, concreet zoveel mee. Nee. Maar de gedachteanalyse wel. En daar ben jij en ik uh, zijn daar uh, goed in.
0: Nou, en dus we hebben dan die vier, dus die drie, laat je op, bouw energie op. Ik kan dus kennelijk op twee manieren. Je kan een beetje relax doen, uh, leuke dingetjes doen, een beetje afleiden, uh, cola drinken, uh, maar je kan ook helemaal, oh, we gaan de klop jongens, go, go! Uh, alsof je een American footballer bent die op het punt staat om de Super Bowl te, te, te spelen. Samie, en daarna ga hij... ja. je... Ook
1: uh, Emel Raterband was daar berucht weggekomen, een beetje ja. met het opladen. Ik heb pas weer uh, die filmpjes gezien met... Uh, met die grappen maken van de VPRO. Die ja, nog dat is op... goed, ja. ja, dat is super
0: Ja, dat is een <laughs> favoriet. Ik, ik, ik heb toevallig ja. stond er vandaag nog een bericht over Ratelband in, uh, op Reddit. En dan had ik ook meteen de neiging om dat video op te zoeken. En dat eronder te plakken. Want het is zo'n verschrikkelijk goed hoor. die jongen ook weer van... Hij woont hier
1: in Zaandam. Maar hij doet het waarschijnlijk ook wel goed te doen met uh, internet ook weer. Oké. Okay. Maar uh, dat was toch wel een komiek die was nog, uh, nog gevaarlijker zeg maar dan... Uh, ja. Nou ja, dan, uh, ik weet niet, Hans Thewen, uh, die ging nog veel verder. Um, maar ja, het ging ook echt wel de grens over. Maar ja. uh, die uh, Emiratenbrand, die was ook erg van het uh, uh, opladen. Ja. En, uh, maar dan, als je dus alleen met dat opladen en dat die ant als antecedent bezig bent, dan dooft het ook weer heel snel uit, als je dat niet laat volgen de
0: consequenties. Ja. Maar je moet ook natuurlijk inspannen. En dan moet die beloning komen. En dan moet ook de ontlading komen. Maar dan is de vierde fase. En dat is de vraag van mij en jou. Is het belangrijk om ook ontspanning te zoeken daarna? Is het, uh, is het slim om uh, te gaan, ervan uit te gaan dat als je je oplaadt en je inspant en je ontlaat. Dat er dan ook een periode van rust is, uh, nodig is. Uh, ontspanning. En uh, dat je gewoon eventjes uh, nou ja, het rustig aandoet. En weer uh, tot zinnen komt.
1: Ja zeker. Dus uh, ook dat uh, vieren van uh, prestaties. Uh, dan ontspan je, je ook. Maar ik merk bijvoorbeeld ook dat ik ook, bijvoorbeeld ook nu als voorzitter van de OR, van de VU, ja, dat ik eigenlijk ook altijd, altijd ontspannen wil zijn. Ik wil ja. mezelf niet per se opladen. en kom misschien soms een beetje suffig uh, over. Maar ik merk dan dat ik ook juist wel, uh, ook wel heel alert ben en uh, kwinkslagen ga maken. Zo, ja, dat klinkt heel raar om dat van jezelf te zeggen, maar... Dan, dan gaat het gewoon allemaal heel makkelijk. Voor mij hoeft het niet per se dat opladen. Nee,
0: ja, dit, dit is ook niet een formule voor al het gedrag. Hè? Is, ik, heb, ik koppel het vooral aan hartstocht. Dat, uh, waar, ja. Een hartstocht is natuurlijk een soort breed construct. Maar. Um, dus, die, dus dit moet je alleen gebruiken op het moment dat je nou, iets hartstochtig wilt doen. Uh, maar ja, dus, ik, ik doe nu mee met, uh, met een programma van de gemeente Amstelveen, dat heet SAI. Uh, dat is met een Z, maar ik, ik, ik ervaar het ook als elf met een S. En, uh, ja, dan ben ik ook helemaal niet bezig met me op te laden... en me in te spannen en te ontladen. Dan zit ik daar gewoon mijn tijd uit. En dan denk ik, nou, we zien wel of het iets opbrengt of niet. En dan, ja, maar daar heb ik ook helemaal geen hartstocht voor. Dus heb ik helemaal niet dat, dat, dat ik daar vol enthousiasme in wil gaan. Maar zo'n gesprek als dit wel. Dan denk ik, nou, het heeft voor iedereen... voor jou, voor mij, voor de kijkers, voor de luisteraars... veel meer zin wanneer ik dat met veel enthousiasme doe... En, uh, en met veel plezier en goede gevoelens. En dan is het wel handig als, nou ja, zeker als vandaag een beetje een suffe dag heb gehad. Dan is het wel fijn als je ook dan nou ja, er naartoe werkt en dan denkt van, uh, ik zorg ervoor dat er een goed gevoel aanstaat uh, voordat ik het uh, ja. gesprek begin. Nou, maar het is, is geen, speciale... geen generiek. Het is niet generiek in de zin dat je dit nee, voor alles nee. moet doen. Dat als je je fietsband moet plakken, dat je dan denkt, oh, we gaan voor die fietsband, daar gaan we voor. En dat je dan denkt, pom, pom, pomp, en dan denk je, oh, het is gelukt. Nee, dat is echt onzin. <laughs> fietsband moet je gewoon lekker de kalmpjes in elkaar plakken. Het is,
1: het is een heel, heel leuk onderwerp. En ook uh, tijdens meditatie, die tien dagen die ik doe, krijg ik ook steeds eigenlijk dezelfde uh, lezingen weer te horen van uh, hoe Boeddha dat dan uh, vroeger deed. En die zegt, eigenlijk, ja, hartstocht is eigenlijk niet. Ja, waarom zou je hartstochtelijk uh, moeten zijn? Ja, Het is nee, eigenlijk juist steeds, uh, om uh, een, een uh, stabiele geest uh, te hebben, zodat je kunt zien wat er is en niet wat je wil dat er is. En ja. ik begrijp zeker in sommige sociale situaties waar ook. zou je, je hartstocht hebben. Ook als je, ja, als je een relatie hebt. En, zeker. Uh, anders, ja, dan. Uh, hoeft het niet. Uh, en, en ook, ook ja, weer dat boek eventjes hè, over Amsterdam. Ja. En al die... Uh, ja, daar gaat het heel veel om drinken. En, uh, en dat is dan uh, de hartstocht. En, het, uh, en het, uh, uh, wat ze uit het leven willen halen. Ja. En dat heb ik toch ook, wel weer, ook weer bij de yogaopleiding geleerd. Ja, je kunt uh, dus uh, uh, je leven heel uh, dramatisch uh, leiden. Maar als je juist heel rustig blijft... Dan kom je toch weer, ook weer op... Uh, op nieuwe uh, niveaus terecht, uh, waarbij je ook weer hele nieuwe ervaringen opdoet. Dan uh, nee, hoef je niet per se via drugs, of. Uh, of nou ja, dat, dat zeg jij ook natuurlijk niet, maar. Nou, snap, ik je snapt wel wat ook, ik bedoel, ik hè? Maar dan
0: ook mijn wilde partytime-tijden. Dan was het ook echt dat je je opladen, dat je naar naartoe ja. levert. Dat je tijdens het feest enorm ja. inspande, dat het een enorme ontlading was tijdens het feesten. En dat je daarna ook wel echt uh, tijd moest nemen om weer te ontspannen. Voordat je weer een beetje mee kon draaien in de maatschappij. En, en, maar ik ben het met jou eens, ook mijn Taoïstische, uh, ik ben vooral niet zozeer een boeddhistisch als wel Taoïstisch geïnteresseerd, daar is het no. ook heel vaak dat je zegt van oké, okay, gewoon heel kampjes rustig meedobberen met uh, hoe de rivier uh, stroomt yes. en niet proberen om uh, alle kanten op te gaan, uh, zeker niet als dat tegen de rivier inzwemmen is. Het <coughs> is ook wel het goed
1: doen. om wel af en toe dat te doen natuurlijk. Uh, ja. Nee, daar kom ik
0: naar bij. Maar de, en de onderzoek laat ook zien dat als mensen uh, zeg maar van, die, van leven leiden, waarbij ze dan op een schaal van 1 tot 10 een moment hebben dat ze helemaal op 10 staan en daarna weer op 3 komen en dan weer op 10, ja. dat die mensen veel minder productief zijn dan als je zeg maar, stabiel ja. rond de 8 zit. Maar dat, uh, dus dat. dus mocht, je iets, mocht je veel willen bereiken in je leven, dan is uh, rond, gemiddeld rond een 8 zitten, uh, lekker kampjes doen, waarschijnlijk beter dan uh, zo'n schema als dit. Uh, nevertheless, ik zet te veel met Engels, maar uh, desalniettemin is het natuurlijk wel zo dat als jij uh, vol passie en vol hartstocht uh, dingen wil doen, dat dan uh, deze formule volgens mij wel uh, goed werkt. Maar mijn vraag aan jou is, is dat, uh, dat, uh, stel dat je dit, dus nogmaals, het is niet geen algemeen recept voor alles, mm. maar stel dat je dit dus voor een aantal dingen doet, uh, je opladen, je inspannen en je ontladen. Uh, maar dan is de vraag, stel dat je dat doet zonder die ontspanningsfase. De gewoon continu uh, nou ja, opladen, on, inspannen, ontladen. En mm. meteen weer opladen, inspannen, ontladen. Uh, de claim van, de, van, de, nou ja, van die Alan uh, Ronald Miller is, is dat dat heel ongezond is. En volgens mij is dat ook een beetje het verhaal van, uh, van flow, hè, wat we hiervoor deden. Dat als jij uh, mm. heel de tijd struggle release flow doet, struggle release flow, zonder die recover fase, dat dat ook heel ongezond is.
1: Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Je moet echt uh, de tijd nemen om, uh, om uh, te ontspannen. En dat kan dus ook uh, iets doen wat je normaal gesproken dus niet doet. Ja. En dan kan je daar ook weer van leren. En dan kun je jezelf toch ook weer ontwikkelen op dat andere gebied. En ja, je... nee,
0: zeker. Je hoeft niet per se in bed te liggen en te slapen. Dat kan ook gewoon naar je tuin aan harken zijn. En bijvoorbeeld boek lezen, uh, mediteren. Het zijn talloze manieren om uh, te ontspannen. En dat hoeft. Uh, en ook. Dat kan op zich al een doel op zich zijn.
1: Ja, nou ik vind slapen, dat, dat zei de Dalai Lama. Ik ben niet altijd helemaal zo dol op de Dalai Lama. Maar nee. um, dat de slaap de beste meditatie is.
0: Oké, okay. ja, dat is wel heel makkelijk. Um, maar het is wel, uh, ik snap wel wat u bedoelt in de zin dat, dat de, zeg maar, de droomloze slaap, uh, dat je gewoon helemaal weg bent, uh, althans bijna helemaal weg bent... want mensen kunnen achteraf wel vaststellen of ze lekker geslapen hebben of niet. Dus op een ja. of andere manier is er toch nog een soort lichtvorm van bewustzijn... tijdens een droomloze ja. slaap. Maar een droomloze slaap is wel wat het meeste lijkt op... Een, uh, het doel van meditatie volgens boeddhisme.
1: Ja, ja. Ik, ik vind slapen ook gewoon heel belangrijk. En het heeft ook heel erg te maken natuurlijk met hoe je leven er verder uitziet. Uh, je ziet ook bij politici... Die, uh, die belangrijke functies hebben... dat ze vaak kort slapen... omdat ze, ja, het is zo uh, boeiend wat ze verder uh, doen.
0: Ja, of gewoon zo'n volle agenda. Dat ze gewoon geen tijd hebben ja. om te slapen. Ja. Ik, ik heb ook nog nagedacht... over een toegepaste gedragsanalyse variant... van deze vier. Oh. Ja. Oh, we hebben eerst nog een andere vraag... Uh, van Fedran. Goed om je te zien, Fedran. Uh, is er een bepaalde tijd... binnen welke je dient te blijven... als je je inspant? Uh, ja... Dat, ja, ik denk dat dat gewoon afhangt van uh, ja, hoeveel je aan kan. De een kan meer aan dan de ander. Maar er zit wel een soort uh, maximum aan, denk ik. Wat denk jij, Marius? Ja,
1: je kunt dat ook aanleren per domein. Hè. Je hebt ook die, uh, die zwemmer die dan uh, de Elfstedentocht geswommen heeft. Ja. Ja, dat begint natuurlijk uh, met een klein, uh, als kind met een klein uh, tochtje. En, uh, ja, dat kan zich uitbreiden. Dus mensen zijn daar heel flexibel in. Misschien heeft hij zelf ook een voorbeeld hiervan. Ja. Uh, dat, dat zou ook interessant zijn... om daar even op door te gaan zometeen.
0: Ik weet wel... Het is een, uh, je hebt de, 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 de handboek... hypnosis van de Oxford University. Hm. En daar staat een casus in. Daar staat over... kun je nou met hypnose sporters... Uh, tot grotere prestaties... Uh, uh, zover krijgen... En daar uh, hebben ze een, um, uh, een houthaktest. Dus het schijnt dat houthakken, dat je dan maar in een bepaalde hoeveelheid tijd uh, kan houthakken. En daarna is gewoon echt het hele lichaam verzuurd en houdt het op. En dan hebben ze de dus topsporters hebben ze allemaal gehypnotiseerd en laten ze dan die houthak uh, oefening doen. En dan zie je dat er uh, eigenlijk uh, geen prestatiebevorderende uh, uh, invloed is over de hele groep. Dat het eigenlijk hetzelfde blijft en niet echt beter wordt met hypnose. Behalve bij één casus. Dus ze hebben één iemand gehypnotiseerd en die bleef maar hout hakken. Dus ik geloof dat normaal gesproken 40 of 50 keer zo'n blok kapot slaan. is een beetje de top. En dan is het afgelopen. En ongeacht hoe getraind je bent, dan is het klaar. Maar die man die bleef dus echt doorhakken. En die hebben ze zeg maar echt uit die trance moeten halen. En moeten stoppen. Van, maar die zat toen op 150. En die had, gaf, gaf geen enkele blijk van dat hij ermee ging ophouden. Of dat hij ging, maar toen dachten de artsen, dacht die dat begeleiden, dachten van ja. Hij heeft nu gewoon bijna drie keer zoveel, echt meer dan drie keer zoveel gedaan dan de rest. Dat kan niet gezond zijn. Dus laten we hem zelf maar stoppen. En niet kijken of hij door blijft gaan met houthakken. Maar het is dus, ja, een officieel wetenschappelijk onderzocht, proef, is dat voorgekomen. Ja, helaas maar één keer. Je zegt dat is een beetje hetzelfde met jouw casus. Met die uh, voetballer die moest twee keer scoren. Uh, dus het idee is dat er wel degelijk natuurlijk een uh, soort maximum hangt. Een beetje af wat precies de inspanning is. Hè? Maar. Um, maar het, het is vaak dat de omgeving zo ook heel, heel
1: sterke invloed heeft op de uh, prestatie. Het eh, is dus bijvoorbeeld ook met tennis, hè, als, je, uh, als je een fout maakt en het publiek is bijvoorbeeld dan uh, reageert negatief, dat je dan ook uh, angst in je sluipt en ook dan weer eerder een uh, volgende fout maakt. Je ziet al die cycli ook natuurlijk bij allerlei uh, competities. Als het eenmaal in de positieve flow zit, zeg maar, ook weer in dit thema te blijven, gaat het, uh, blijft het goed gaan en dan en dan was Eriksen ook, die had bijvoorbeeld een kogelstoter, die, die leerde om echt in het moment te blijven. Dus ook niet dan terug te kijken naar de vorige uh, prestatie, maar ook bij ja. tennissers. Dat je dan uh, ja, het eigenlijk helemaal vergeet. En dan bood hij ze een sigaret aan. Dat was toen de tijd, uh, ook de mensen nog. Ja. Ja, en dan zei hij, uh, je zult merken dat je, uh, dat je vergeet dat je die sigaret hebt aangenomen. Die laat je direct weer vallen. Ja. Ik bied je dan weer een sigaret aan en dan doe je alsof het weer een totaal een nieuwe sigaret is. En zo ging hij door en, en zo leerde hij die, die uh, speler om helemaal uh, het uh, directe verleden te vergeten. En toen dus zei hij, pas als het publiek juicht, dan ben je klaar. En dan wordt die persoon niet uh, beheerst door het publiek, alleen op het laatst. Maar door, uh, door die regel, van, je gaat alleen maar uh, stoppen als het uh, zodra het, uh, het doel gehaald is.
0: Ja, en ik weet toch, ja, voor orkeststuk spelen, daarvoor geldt dat uh, je natuurlijk langere stukken hebt. En dus een van, uh, nou, ik ben een groot fan van Tchaikovsky Die heeft een, een symfonie van 90 minuten, waarin geen enkel melodielijn herhaald wordt. En toe, toevallig was dat Mario Zé in de tram zat bij een van de violisten die er moest spelen van het orkestgebouw. Dus die vroeg ook: van, hoe is dat nou ten opzichte van een andere stukken? En dan zei ze: nou ja, het is echt heel erg veel meer werk en, uh, en echt heel zwaar om te doen. Omdat je gewoon ja, zo, alleen maar ja. variaties, of niet eens variaties ja. op een thema, maar alleen maar nieuwe dingen moet doen. Ja. En dat, uh, maar dat kan dus wel. Maar ja, er zit ook een, een maximum aan. Ik weet dat er uh, zo'n pianostuk voor twee pianos is, uh, wat uh, uren duurt en zo. En maar, maar er zijn wel meer variaties op één thema. Maar, dan, maar er zit wel een paar uur, dan dus heb je wel, denk ik, een beetje het maximum bereikt. En dat is ook een vraag van Wim. Wim. Hoi Wim, goed dat je er bent. Die zegt, hoe lang kan je in een flow-toestand blijven? Heb ik even aan ChatGPT gevraagd. Dat hangt ook van allerlei factoren af natuurlijk. Maar voor ChatGPT uh, hooguit enkele uren. Dus er komen ongeveer op dezelfde uh, tijdsinspanning in. Dus ik denk dat je moet kijken dat, uh, nou ja, als je dit ziet, laat je op. Hè? Dus als je dit ziet als een dag waar je acht uur slapen hebt en dan word je wakker, dan ga je opladen, dan ga je een dag werken en aan het eind van de dag ontlaat je van hè, de dag zit erop, ik ben lekker weer thuis, ik ga lekker voor de tv hangen, ga je lekker ontspannen en weer slapen. Dus ik denk dat, uh, dat je dit niet uh, over langer dan 24 uur dit proces kan doen, en dat het hooguit nou ja, het proces van één dag is en dan alleen maar de wakkere uren, dus uh, 16 van de 24 uur als je acht uur slaapt. Uh, maar dat je wel dat proces ziet, in laat je je op en dan, oh, we moeten weer aan de slag, nou hup. Dan doe je de hele dag hard aan het werk. En dan s'avonds kom je thuis, ontlaat je. Dan ga je lekker eten, tv kijken, wat, wat je ook doet. En uiteindelijk ga je nog een beetje ontspannen en dan ga je weer slapen. Dus uh, inspanning hooguit een paar uur. Uh, of uh, flow hooguit een paar uur. De inspanning kan misschien uh, 8, 9, 10, uh, misschien zelfs 12 uur per dag zijn. Maar we gingen hier naar kijken. Naar de versie voor de toegepaste gedragsanalyse. Want daar. Uh, nou ja, Hoop ik hoop, ja, ik heb de ontlading erbij staan. Maar dat is de positieve emotie. Uh, maar dan begint het, uh, uh, het opladen of de struggle. Is dan vooral het verlangen naar de beloning. En dat is heel interessant. Omdat als je kijkt naar hoe het brein werkt. Dan heb je dopamine wat heel erg gekoppeld zit aan uh, de, uh, ons beloningssysteem uh, in ons brein. En je hebt twee, uh, twee dopamine systemen die door elkaar heen verweven zijn. Maar die echt uh, los van elkaar staan. En er is eentje die is heel goed in het verlangen naar het belonen... en het andere is heel erg goed in het genieten van beloningen. En ik zie dat wel in dat, uh, dit schema, dat je begint met verlangen. Je hebt het nog niet, maar je wil het wel. En dan denk je, oh, en dat is toch een soort opladen... dat je denkt, ik wil het, ik wil het, ik wil het. En dan kom je in actie, dan ga je dat doen. En, nou, dan moet je dingen doen om die beloning binnen te halen. Dan heb je de beloning binnengehaald. Dan krijg je positieve emotie, intern gedrag, jee, ik ben blij en de spanning valt weg. En daarna kan je ook echt gaan genieten van die beloning ervan vanuitgaande, dat, nou ja, zeker als dat nou ja, eten is, uh, of seks. Uh, ja, geld valt een beetje moeilijk van te genieten, maar misschien dat er mensen handen wringen. Alleen, wat het dan? Bert Duk die dan in zijn eigen geldpakhuis ja, gaat. Ja, zo, ja.
1: Ben... Er zijn heel veel kapitalisten die genieten alleen al van het geld wat ze hebben. Ja. Ik ben er zelf, ik daar zelf ook best wel toe. Dat ik gewoon, uh, ja, net als de beurs volg. ook weer in dat boek staat ook, dat, ja, dat in Amsterdam heb je ook gewoon een soort klassen die alleen maar uh, zijn geld zitten te tellen. Ja. En dan uh, zijn ze helemaal ge geobsedeerd door alleen het geld zelf... waar ze dan van genieten.
0: En, uh, ja, en als ik het zo vertaal... Uh, hoe, hoe goed klopt dit dan met toegepaste gedragsanalyse? Of is dit een fantasie van mij die het gewoon te veel ja, naartoe schrijft? Het, uh,
1: het verlangen is moeilijk te observeren. Hè, maar je kunt dus wel observeren dat iemand in het verleden beloond is... en dat hij dan waarschijnlijk uh, ook weer uh, zal het gedrag zal vertonen om weer een nieuwe beloning te vinden. Dus de ja. verlangen zou ik dan meer vertalen in het gedrag naar die beloning toe.
0: Ja, maar dat, uh, is dat doet actie. Maar de ja. persoon kan toch rapporteren over zijn verlangen. Hij kan ja. toch zeggen, ik heb er zin in, ik wil het. Uh, zeker. Oh, uh, volgende week is het zover. Nou, dan gaan we er tegenaan. Want oh, ik kan niet wachten.
1: Ja. ja, dat kan zeker. Dat is uh, verbale gedrag en uh, ja, wat ja. iemand uh, zegt en, en denkt. Dus uh, inderdaad. En, en ook uh, observeren van anderen. Hè? Als die anderen beloond worden. Hè? De functie van films. En uh, ja. überhaupt ja, mensen observeren. Is ja. ook uh, van. ja Wat kan ik leren. En uh, hoe, hoe komt die persoon toch aan zijn beloningen. Of haar beloningen. Dat Precies. wil ik ook wel. En dan kun je zo'n verlangen krijgen. Dus verlangen is. Kan je wel vertalen naar ook deprivatie.
0: Hè? Zeker dus, ja. Nee, ja. Als je, ja. Als je verzadigd ja. bent. Dan is er geen verlangen.
1: Precies. Dus. Uh, en daar zijn bijvoorbeeld cafés natuurlijk heel goed in. En alcohol is natuurlijk ook een heel goed uh, middel om uh, weer, naar, uh, en alle verslavingen, om uh, weer te verlangen naar de volgende uh, shot of uh, drankje. Ja. Dat is nu commercieel ook uh, heel uh, slim uh, om, om op die manier geld te verdienen. Maar er dus... zit ook een
0: genietfase in, in de zin dat je... Ja. Uh, dus als, het, uh, als je verlangt naar het drank, dan moet je er iets voor doen. Dan moet je naar de bar te lopen te bestellen. Dan is het heel druk. Dus dan duurt het een tijdje voordat je aan de beurt bent. Maar dan krijg je eindelijk je biertje en dan is de ontlading. Ja, maakt het extra wordt. goed. En dan, ja, precies, en dan ga je ervan genieten. Maar op een gegeven moment, ja, dan houdt het de, de lol van het biertje wat je hebt, het bier is op. En dan ja. uh, krijg je weer een nieuw verlangen en dan nog een biertje. Ja, maar je lichamelijkheid krijg je dus ook nog
1: extra deprivatie uh, door bepaalde middelen. Mm -hmm. dat, uh, dat je dus een terugslag krijgt die sterker is dan voordat je er überhaupt aan begon. En dan gaat het ook van positive reinforcement naar negative reinforcement dus dat je dan ook echt uh, moet, dat spul moet hebben... Om, al, om, om op een uh, normaal niveau te kunnen blijven functioneren.
0: Ja, maar dat zijn ontwerningsverschijnselen.
1: Ja, precies. Ja. En ik hoorde uh, ja. ook wel eens iemand zeggen van... ja, ik ben naar uh, Disney Parijs geweest... en ik betaalde 8 euro voor een biertje. En die zei toen, ja, dat smaakt ook extra lekker.
0: Ja, zeker, ja. De heeft nog een vraag... Uh, of uh, volgens mij wordt het meestal met flow alleen de fase 2 bedoeld. En is het juist de vraag wat het verschil is tussen wanneer wel in flow en waar niet in zijn. Flow in zijn de fases. Uh, ik denk dat dat, uh, als ik, uh, ik heb zeg maar, een aantal, uh, nou ja, één student van mezelf. En uh, die het uh, workshop erover geeft waar ik bij ben geweest. Maar ook ChatGPT die dat zegt. Dus flow wordt heel erg gezien als de derde fase, Fedran. Uh, dus de struggle fase, je wil iets bereiken... en in het begin ben je heel bewust mee bezig... en dan probeer je het, probeert, wil je het heel graag, ook heel bewust... maar dan gaat het moeizaam, gaat het ingewikkeld... snap je nog niet helemaal... en dan is het idee dat de tweede fase is dat je het even opgeeft... dat je denkt, nou, nou, laat maar... Dat ik, ja, dat ik termen van uh, toegepaste gedragsanalyse... en er is te weinig beloning... krijg je te weinig positieve bekrachtigers... ik hou ermee op... maar het idee is dan dat terwijl jij er bewust mee ophoudt... dat je dan ook... Um, dat je onbewust ondertussen wel doorgaat van ja, hoe kan ik dan toch op een andere manier nog voor elkaar bereiken. En dat je dan op een gegeven moment vanuit je onbewuste dan een soort signaaltje krijgt en denkt van nou ja probeer het nog een, nog een keertje. Maar dan op een iets andere manier en dan doe je dat en dan blijkt het allemaal te kloppen en te werken. En dan, en dan, nou, dan krijg je natuurlijk al die positieve bekrachtigaars waardoor je gewoon heel erg goed gevoel krijgt. En dan ga je als een gek te, 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 te keren en denk je oh nu werkt het, nu werkt het fantastisch, yeah, dit is gaaf. En dan besteed je in principe te veel energie, waardoor je daarna weer die recover fase nodig hebt, omdat dat je dan denkt, oh, pff, nou, ik heb wel, eventjes, wel even over mijn grenzen heen gegaan. Uh, ik, oh, oké, okay, ik dacht net ja, dat net alles... Ja, want hier staat, flow,
1: staat weer onder de definitie van flow.
0: Ja, oké, okay, ja sorry, dat is mijn fout. Dat is, fout. Maar, ja. Ja, dat is een goed punt. Het is, alleen de derde fase is de flow fase, die andere drie zijn zeg maar noodzakelijke ja. fases om flow mogelijk te maken. Um, dan is het ook nog van uh, Mr. Magic Bullet. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat al die reacties naar een resultaat in plaats van een beloning toch? Uh, ja, absoluut. Uh, alleen als je naar een bepaald resultaat verlangt, dan is de kans groot dat of het resultaat je ook een beloning geeft, of, dat de belo of het resultaat is de beloning. Hoe zie jij dat, uh, Marius? Ja,
1: dus je hebt verschillende, uh, hoe noem je dat, niveaus van conditionering. Dus je kunt uh, biologische beloningen, die hebben we allemaal nodig. E eten, drinken, uh, seks hebben we niet allemaal per se nodig. Maar in ieder geval eten en drinken hebben we nodig. En dan uh, doe je daar uh, moeite voor. En je verdient uh, geld uh, voor klussen op je werk enzovoort. Om weer uh, te kunnen overleven met bijvoorbeeld die biologische beloning. En dan is het geld en het werken, krijgt uh, zeg maar second order conditioning noemen we dat. Dus prima. Uh, uh, eerste orde conditioneren is uh, dat je gemotiveerd wordt door die basisbeloningen. Uh, uh, Sommigen zeggen basisbehoeften, maar ja, dat is ook, ik kan dat vertalen concreet naar basisbeloningen. Uh, uh, en, en dan krijg je op een gegeven moment uh, alles wat er omheen geassocieerd wordt, krijg je ook een, een, uh, een belonende, aspect, een belonende uh, lading. Het is dus ook uh, ja, bij bedrijven, reclames en zo, dat zijn allemaal positieve ladingen van van een merk of van een product en dat geldt ook voor beloningen dus alles wat ermee samenhangt met die biologische beloningen bijvoorbeeld ook uit eten gaan met een zakenrelatie dat bevordert weer die zakelijke relatie ook omdat het geassocieerd wordt met en dan krijgt die zakelijke relatie ook weer een belonend aspect dus het is een soort uitstralingseffect
0: en om een voorbeeld te geven een beetje een fout voorbeeld, want ik heb het boek nog niet naar Marius gestuurd. En als ik zeg dat ik het geschreven heb, wil hij het meteen hebben. Dus dan moet ik even kijken hoe we dat gaan regelen. Maar ik heb eh, voor een opleiding die ik gaf in één week, een, uh, ja, niet in mijn eentje, maar samen met ChatGPT, een boek geschreven over cold reading. Daar uh, <laughs> zie je naar Marius wat enthousiast worden. En ja. um, uh, dat is dus een bepaald resultaat. Hè. Dat boek uh, wilde ik heel graag hebben. En op zich is dat, uh, dat is gewoon een tekst. Dus die tekst, die zelf is die niet heel erg uh, belonend in de zin dat ik kan hem niet opeten. Um, en het is ook nog eens een keer zo dat het niet een boek was wat ik heel graag wilde schrijven, maar eigenlijk meer moest schrijven omwille van de uh, uh, opleiding. Sterker nog, in de inleiding zeg ik ook, het is eigenlijk een boek wat ik helemaal niet wil schrijven, omdat ik niet uh, deze trucs aan andere mensen wil uh, verklappen. Um, Zwarte magie. Nee, het is gewoon cold-reader, dus het is heel ja. wetenschappelijk. Maar er maar is wel een resultaat. Alleen, ja, waarom doe ik het dan toch? Ja, ik doe het ook omdat dan de mensen in de opleiding zich uh, extra beloond voelen. Want dan krijgen ze dus niet alleen de opleiding, maar ook nog eens een keer een boek erbij wat allemaal onderbouwt. Dat bet, maar dat betekent ook weer dat er meer mensen die opleiding gaan volgen, waardoor ik gewoon letterlijk geld krijg. En uh, bovendien uh, ja, krijg ik heel veel waardering van de deelnemers van die uh, opleiding. Omdat ze dat boek dan in handen krijgen. En het is 50.000 woorden. En dat is best een flink boek uh, voor uh, één week schrijven. Uh, dus. Uh, well. Ja. Dus die mensen die geven mij allemaal weer een goed gevoel en waardering en status. Dus op die manier zie je dat er wel degelijk een verschil is soms tussen resultaat en beloning. Soms ook niet. Soms als je bijvoorbeeld puur kijkt naar, we willen een miljoen euro omzetten met de onderneming dit jaar. Dat is het resultaat waar we proberen te halen. Maar ja, een miljoen euro is ook een beloning. He, dus in die zin uh, zijn ze dan hetzelfde. Maar als het voorbeeld met het boek, dat is typisch een voorbeeld waarbij het wel degelijk een verschil is tussen resultaat en beloning. Maar gegeven dat ik uh, dat resultaat graag wil halen, dat er eigenlijk altijd ook direct of indirect uh, andere beloningen aan gekoppeld zitten. Op de manier waarop Marius vertelde, door middel van uh, associaties.
1: Ja, en, en ook, uh, we noemen het ook wel performance management OBM. Daniels in Amerika noemt het performance management. OBM is ook eigenlijk de wetenschappelijke term voor toegepaste gedragsanalyse in organisaties. En uh, daar uh, maken we ook een onderscheid tussen gedrag en resultaat. En, en daarna komt de uh, beloning. Dus uh, het gedrag uh, is nodig om een resultaat te halen. En je kunt het gedrag ook versterken door zowel ofwel op resultaat te belonen. Ofwel bijvoorbeeld op, uh, op het alleen het gedrag te belonen. Dus dat, dat is ook weer verschillend. Uh, en als je daar meer van wil weten, doe dan een opleiding bij Joost of een uh, coaching uh, bij mij bijvoorbeeld. Uh,
0: ja. Maar ik
1: kan er wel iets over vertellen dat dat uh, bijvoorbeeld als de, de resultaat heel ver weg is, dan zul je echt ook uh, tussentijdse gedragsdoelen moeten stellen en, uh, en dat ook belonen.
0: Ja, en je moet oppassen dat als je alleen het resultaat beloont, dat je niet uh, onethisch of illegaal gedrag uh, in de uh, hand werkt. Iets wat ik nog letterlijk tijdens de saaie manifestatie van de week in Amstelveen zei. Omdat zij uh, uh, nou ja, ze gebruikten smart doelen. En ik vroeg: van joh, maar voorkomt smart nu ook uh, illegaal of onethisch gedrag? En toen zeiden ze: nee. Uh, ik zeg: oké, okay, dus als, mijn, als ik als cocaïne-dealer mijn smart doelen. of mijn doelen gewoon heel smart formuleer, dan is er niks aan de hand. Toen zeiden ze allemaal: ja, ja, dat vind ik prima. Toen dacht ik: ook. Okay. Oh, okay. <laughs> Dat is vrij vreemd. Uh, dan is er nog een opmerking van Vedran. Uh, ah, dan is het waarschijnlijk wat vaak wordt bedoeld met intrinsieke motivatie dat mensen niet moeten willen streven naar die secundaire beloning? Dat vind ik een beetje een technische vraag, die gooi ik op het bordje van de Marius.
1: Ja, intrinsieke motivatie is dat uh, mensen eigenlijk niet meer zo afhankelijk uh, lijken van uh, beloningen. En dat ze er vanuit zichzelf uh, iets uh, willen. En, ja, maar dat is inderdaad wel heel slim. Dat die, uh, dat eigenlijk die secundaire beloning dat toch hebben dan overgenomen. kijk dan, dat Het werk zelf wordt dan heel leuk. Als je, als je allemaal leuke mensen steeds bij je om je heen hebt. En je krijgt er ook nog goed voor betaald. En nog allerlei andere dingen uh, mogelijk. Dan krijgt het werk zelf zo'n positief gevoel. Dat, dat, en dat is dan een, natuurlijk een afgeleide uh, conditionering, een, een afgeleide beloning. Dus uh, dat noemen we dan inderdaad intrinsieke motivatie. Ik weet niet of je dat bedoelt uh, precies, maar...
0: Ja, ja zelf dat... heb ik altijd het idee bij intrinsieke motivatie, dat is gewoon motivatie waar men de conditioneringsgeschiedenis vergeten is.
1: Ja, of, ja inderdaad, ja, er totaal niet van bewust is. Ja. En de meeste mensen die weten weinig van uh, conditioneringstheorie. Dus die, uh, die zeggen dat dan, ja.
0: Ja. Dus als je, als je gewoon geen oog hebt voor alle beloningen... die iemand in het verleden heeft gehad... en je ziet dat iemand zo lekker bezig is... en lekker uit zichzelf uh, starter is... en, en gewoon ge ja. well, het hoeft niet aangestuurd te worden... doet gewoon zelf alle leuke andere dingen... dan lijkt het alsof ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Maar uh, ja, zodra je dan de conditioneringgeschiedenis, de geschiedenis van alle beloningen die die persoon heeft gehad... erbij haalt... dan is het eigenlijk altijd zo dat... Uh, um, nou ja, dat, dat dan opeens heel begrijpelijk is waarom die dat gedrag vertelt. Ja, er is dus helemaal niks magisch aan. Nee. Ook uh, kunstenaars,
1: ja, dan zeggen we... Goh, wat, uh, wat een fantastische, intrinsieke uh, motivatie. Creativiteit, dat is dan niet geconditioneerd. Ja, ook, want uh, het begint op de kleuterschool met uh, wat krasttekeningen. En uh, als de juf dan uh, zegt... Goh, wat uh, kun je mooi krassen. En uh, zo'n jongetje of meisje die wordt dan helemaal, uh, gaat dan helemaal gloeien van trots... Ja, dan gaat hij uh, daarmee door. En sommigen die redden het dan tot kunstenaar. Het is niet allemaal uh, aangeleerd gedrag natuurlijk. Ook, uh, ook uh, door, uh, uh, door erfelijke factoren zullen ook een rol spelen. Maar zeker ook,
0: die conditionering is een belangrijk aspect
1: in ieder geval bij het leren.
0: Ja, dat is het enige intrinsieke aspect... wat ik natuurlijk uh, met mijn breintype theorie heb. Is dat zo iemand als Marius... Ja, die heeft wel in zich zitten... Uh, genetisch gezien... dat hij gewoon het extra fijn vindt... als het met een groep mensen... waar hij samen mee werkt uh, goed gaat. En dat, uh, dat, je dat. en dat is niet omdat dat ooit... geconditioneerd is geweest... maar wel geeft dat aan dat hij vanaf jongstof aan... elke keer als hij iets kon doen... waardoor het met de groep goed ging... dat hij dan ook de omgeving weer opviel... dat hij daar extra gevoelig voor was... waardoor ze dat ook weer extra vaak... als uh, beloning zijn gaan gebruiken. Waardoor het nog steeds zo is dat het... Uh, uh, hoe zeg je dat... Uh, nou ja, door, door de omgeving eh, daadwerkelijk eh, gegeven beloningen zijn. Eh, maar er zit wel een soort, in mijn visie, zeg maar een heel minuscuul klein. Eh, 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 genetische, biologische bron. die dat verstuurt, waardoor Marius meer richting sociale beloningen. en materiële beloningen gaat. En ik me vooral focus op materiële beloningen. en eh, nou ja, het leuk vind om ergens in een theorie te duiken. en dat helemaal uit te spitten hoe het nou precies zit. Dus daar zitten wel kleine subtiele dingetjes in, maar het overgrote deel is nog steeds gewoon aangeleerd.
1: Ja, het mooiste is als we dat op een gegeven moment in de genen terug kunnen vinden, dan is het echt uh, bewezen. Ja. Het blijft altijd moeilijk om het te, te ontrafelen. Ik heb het vaak over ook dat ik tussen mijn vader en mijn moeder in zit in wat ik doe. Dat is natuurlijk ook door voorbeeldfunctie. En uh, heel veel mensen zeggen, ja, het zit in de familie en dan wordt er uh, eigenlijk verondersteld dat het genetisch is. Maar het kan natuurlijk ook door observatie dan ja.
0: zijn. Maar je vindt breinscans niet goed genoeg? Ik vind, uh...
1: Ja, nee, zeker. <lacht> ik vind, nee, brein... dat,
0: ja, omdat
1: uh, ook het brein
0: uh, ook flexibel is, zeker, vind ik dat ja. inderdaad niet, uh, niet voldoende nog. Nee. Oké, okay, maar als we dan uh, autopsie doen, en dus mijn claim is dat de aangeboren gedeelte in de hersenstam zit, omdat daar al een netwerk zit dat je het al hebt bij je geboorte en waar nog dat er geen tijd is geweest om van de omgeving te leren. Als we nou de hersenstams uh, van overleden mensen kunnen opensnijden en kunnen laten zien dat die netwerken uh, uh, allemaal precies uh, correleren met uh, hun breintypes, is het dan ja, goed? Genoeg? En
1: als dan ook uh, echt bewezen is dat, brein, dat de hersenstam niet. Uh, uh hoe noemen we dat? Uh, flexibel
0: is? Uh, dat heeft een naam, hè? De, ja, nee, plasticiteit. plasticiteit. Neuroplasticiteit. Als het niet plastic is,
1: plasticiteit ja. heeft, dan uh, ga ik helemaal mee.
0: Oké, okay, nou dat zal ik dan eventjes dan uh, goed uh, meteen checken. Uh, plasticiteit
1: is de hersenstam.
0: Uh, ja. Want uit mijn hoofd, maar ik ga het even checken bij. ChatGPT: uh, How much neuroplasticity is there in the subcortical. Areas of the brain. Een
1: interessante vraag. Durf je het te zeggen?
0: Uh, ja, hij zegt dat het, het traditioneel had het gezien dat het daar amper plaatsvond. Maar ik ja. heb morgen wat andere ideeën over. Um, maar ik moet vooral natuurlijk de brainstem hebben. Hij gaat allemaal verschillende delen. Uh, ja, er is aanzienlijk minder neuroplasticiteit in de breinstam dan uh, elders.
1: Maar er is uh, toch wel wat plasticiteit?
0: Het probleem ook is, is, hoe kan je bewijzen dat er wel is of dat het niet is?
1: Ja. Nee, daar, daarvoor zit ik ook niet uh, diep genoeg in, dat onderzoek.
0: Nou ja, kijk, de manier om het te bewijzen is dat je het op een of andere manier moet kunnen scannen op het moment dat iemand geboren wordt... Maar als iemand geboren wordt ja. uh, en je kan het scannen... is de kans vrij groot dat je een overleden baby hebt. Dus die gaan ja. dan niet heel veel neuroplasticiteit hebben. En nou ja, misschien
1: gaat, dat in onderzoek het mogelijk maakt... om ook pasgeboren geboren het, in, uh, hersenen het te scannen. Jawel,
0: dat kan al. Maar het probleem is dat de MRI-scanners alleen de buitenkant scannen... en niet uh, diep in het brein. Dus de breinstem zelf kan nog niet met functional oh. MRI-scanners gescand worden. Okay. Die kun je alleen ja. met autopsie uh, bekijken. Ja, of dan doe je dode baby's en dan kan je geen neuroplasticiteit meer vaststellen omdat ze geen leven hebben gehad. Nee. Of je doet het bij mensen die het wel hebben gedaan en dan is het heel erg moeilijk om uh, uh, vast te stellen of het wel ja. of niet veranderd is. Maar het is in ieder geval binnen de neurowetenschap uh, het idee dat de neuroplasticiteit veel minder plaatsvindt in de hersenstam ja. dan elders.
1: Ja, dat, uh, dat uh, verbaast me ook niet. Nee. nee, dat ligt ook heel voor de hand. Ja.
0: Dank je, Marius. Uh, we zijn uh, weer op het einde van ons gesprek uh, gekomen. Um, ik heb, uh, volgende week heb ik een training. Dus dan, ben ik, dan heb ik me al voor de training opgeladen en dan ben ik al ontladen en dan uh, moet ik ontspannen. En dan kan ik om die reden geen, uh, hoe weet het, geen stream doen. En hetzelfde geldt voor 2 februari. Maar 9 februari. En dan uh, heb ik weer alle uh, energie en kan ik me helemaal opladen om weer uh, deze inspanning te leveren. Dus uh, uh, wat mij betreft is de volgende aflevering 9 februari.
1: Ik ben mijn telefoon even aan het weer opstarten, dus ik uh, kom er later op terug. Maar ik neem aan dat het kan. Zonder tegenbericht uh, ben ik weer van de partij.
0: Hartstikke mooi. Kijkers, super dank. weekend. Uh, luisteraars uh, in de toekomst, ook uh, super dank. En uh, mocht je erbij willen zijn, het is elke vrijdagavond om half acht op het YouTube kanaal en uh, nou ja, tune in, dat was niet elke vrijdag maar met grote regelmaat op vrijdag tot, uh, wat zei ik 9 uh, februari tot dan, doeg, doeg. dank voor het luisteren van de podcast invloedvergroten voor meer gratis tools om je invloed te vergroten ga naar invloedvergroten.nl